0: Beste broeders en zusters, u herinnert zich nog hoe ik tijdens mijn preek met hemelvaart een mondkapje heb voorgedaan. Uh, ik ga dat vandaag niet nog een keer doen, maar u herinnert zich nog goed hoe lastig dat was. Op de eerste plaats omdat je daardoor de mimiek rondom mijn mond mist en dus helemaal niet meer begrijpt op wat voor manier ik de woorden bedoel die ik uitspreek. En op de tweede plaats was het ook wel lastig, wat u waarschijnlijk zelf ook al ervaren hebt, omdat je het daarvan zo verschrikkelijk warm krijgt, zo verschrikkelijk benauwd krijgt. Met een klein groepje collega's zijn we afgelopen week over de grens gaan uiteten, want dat mag daar weer in Duitsland. Nou, dat leidt vanzelf tot allerlei... Grapjes die op den duur natuurlijk ook een beetje flauw en een beetje medig worden. Hè? Grapjes over de verplichte mondmaskers eh, wanneer je in Duitsland gaat winkelen. Of let op, wanneer je een restaurant binnengaat in Duitsland, dan moet je ook een mondkapje dragen. Maar het is natuurlijk wel zo handig om dat weer af te zetten op het moment dat de soep voor je neus wordt gezet. Eh, nou, om het nog een beetje flauw wordt te zeggen, en zo bedoel ik het eigenlijk niet... hoe moet je als EHBO te hulp schieten... wanneer je op anderhalve meter afstand moet blijven van het slachtoffer... om niet te zeggen... hoe moet je mond-op-mond -mond beademing toepassen? En ik bedoel het niet flauw of medig. Ik bedoel het juist met diep respect voor die helpers en helpsters die ook in deze maanden zo concreet te hulp schieten... om mensen te helpen overleven. En daarbij hun eigen angsten en twijfels even opzij zetten. Want hier moet een mens geholpen worden. Mond-op-mond -mond beademing. Uit mijn scholierentijd op Eikhagen herinner ik me nog... dat ik vijf avondjes EHBO gevolgd heb... En ik weet nog ongeveer hoe dat moest met die mond-op-mond -mond En ik ben straks nog even door iemand uit de zorg eh, bijgepraat. Eh, namelijk, je moet je mond dus op de mond van het slachtoffer zetten. En tegelijkertijd met je wang de neus van het slachtoffer dichtdrukken. Zodat die lucht niet daardoor meteen alweer gaat ontsnappen. En dan moet je op de juiste manier tellen. Een aantal keren na elkaar letten op hopelijk de beginnende ademhaling van het slachtoffer en daarna ook nog reanimeren volgens een heel precies ritme van zoveel keer en zo heftig drukken op de borst. En zo, ik merk voor mezelf zou het goed zijn en voor u misschien ook om de boekjes nog eens na te kijken voor het geval dat dat nodig is met die mond-op-mond -mond beademing. Want je weet nooit hoe het opeens nodig kan zijn, wanneer mensen dreigen te verstikken. En ik zeg dat in een tijd waarin de hele Verenigde Staten op hun kop staan, omdat daar iemand tot verstikken gebracht is. Vannacht, opstand in 25 grote steden in die Verenigde Staten van Amerika, nota bene het land dat er prat op gaat om het land van alle vrijheid te zijn. Hoe verstikkend werkt het wanneer mensen de mond gesnoerd wordt, ook daar in Amerika, niet alleen in landen als China, Turkije, Noord-Korea, Rusland of Vul maar aan hoeveel kwaadheid roept het op wanneer in landen ver weg, of ook in ons eigen land, mensen de mond gesnoerd wordt. Mensen van hun troon gestoten worden. En die woede en opstand kun je nooit beteugelen met militair tegengeweld. Die kun je alleen maar koelen door tegemoet te komen met begrip, met respect en met luisteren. Wij mensen, we leven letterlijk op het ritme van onze ademhaling, die we geen moment kunnen missen. Dat staat nog juist niet op de uitvoerige instructies die Heidi ondertussen achter in de kerk heeft opgehangen. U moet dat maar een keer rustig gaan bekijken. Hygiëne, we hebben ondertussen een dispenser met ontsmettend gel bij de ingang van de kerk staan. En u hebt de stickers voor de juiste zitplaatsen in de kerk opgehangen. Op die instructie staat nog net geen instructie hoe dat moet met die mond-op-mond -mond beademing. Ja, en eerlijk gezegd moet je er ook niet aan denken dat in de kerk je opeens iemand naar de hals vliegt voor zo'n mond of mond beademing. Dan zou je terecht zeggen, ga weg, pa. Dat zou je reactie zijn. Tenzij vanavond op de bank bij een glaasje wijn die man of vrouw van wie je al jarenlang zielsveel houdt ja, mond op mond, maar dat hoef ik verder niet uit te leggen en dat wil ik ook verder niet. Daar wil ik wel op ingaan. Want precies zo is het allemaal begonnen. Genesis, toen God de Vader zelf mond op mondbeademing toepaste op die eerste mens die hij geboetseerd geschapen had. Prachtig naar zijn eigen beeld en gelijkenis. En juist door die mond-op-mond -mond beademing gaf God toen de eerste mens het leven. Alle dagen van ons leven lopen wij over deze schepping. Als kind van God, als beeld van God. En omgekeerd, zo onuitsprekelijk is het, wanneer iemand de laatste adem heeft uitgeblazen. Zo onuitsprekelijk is dan ons verdriet, omdat een mens zonder die levensadem geen mens meer is, in deze wereld althans. We geloven en we hopen en we weten dat God ons dan opnieuw op adem laat komen in dat nieuwe leven, in die nieuwe schepping, en daarom hebben we voor het altaar nog eens die prachtfoto geplaatst uit die kerk in Istanbul. U hebt ze al gezien op de tv-mis van afgelopen 10 mei. Daar waar Jezus, de opgestane Heer, die eerste mensen Adam en Eva bij de hand neemt. Omhoog sleurt uit hun graven en hun opnieuw die levensadem inblaast voor het nieuwe en eeuwige leven Een mens leeft op, de, op het ritme van de adem. Wij mensen, we zijn vanzelfsprekende mensen. Alles gebeurt op het ritme van onze adem. Ook ons zingen. En hoe pijnlijk is het dat we de komende maanden niet samen kunnen zingen. En we gaan die instructie volgen. Omdat het moet ...omdat het nodig is. Wanneer instructies plausibel zijn en begrijpelijk zijn... ...dan valt het niet zwaar om ze na te leven. Er mag nog één persoon zingen in de liturgie. Ik wil, dat graag op, ik wil dat heel graag opnemen en zal dubbel mijn best voor u gaan doen... ...maar dan wel op zes meter afstand. Wanneer je spreekt, dat weet u, dan komt je adem tot anderhalve meter ver... Wanneer je zinkt, komt je adem tot zes meter ver. En wetenschappelijk onderzoek, wanneer je hoest en poest zonder je mouw of zelfs met je hand voor je mond te houden, dan komt al die vuiligheid tot negen meter ver en broeders en zusters, dat gaat niet alleen over spreken en niet alleen over zingen en niet alleen over hoesten en proesten maar dat gaat ook over wat wij mensen kunnen uitdragen vanuit de diepste van ons hart wanneer ik tot jou een bemoedigend woord spreek juist op de dag dat je het nodig hebt dan kom je daarmee een stuk vooruit wanneer ik ...op momenten dat je je verdrietig of eenzaam of hulpeloos voelt... ...tot je gaat zingen... ...dan kom je in je emotie nog eens een heel stuk verder vooruit. En wanneer ik je om je andere ras of je anders zijn... ...op wat voor manier dan ook beledig met mijn geschreeuw... ...met de vuiligheid die uit mijn mond komt dan breng ik je nog veel verder van huis in je negatieve emotie. Zo krachtig is dat alles wat uit onze mond kan komen. En omgekeerd, zo pijnlijk is het wanneer we onze monden alleen maar dicht houden, wanneer we niet een woord spreken dat van ons verwacht wordt. Zoals de apostelen angstvallig zich opsloten in hun huis midden in die drukke stad Jeruzalem. We hebben niks te zeggen, we hebben niks te melden. Afgelopen maanden heb ik een paar keer ook dat terechte verwijt gehoord. Van iemand hier uit de omgeving die mij gezegd heeft... Ja, gelukkig hebben we nog de supermarkt. Want die heeft iets van paasvreugde uitgestraald. De kerken hebben dat niet gedaan. Of zelfs iemand... ...op een prominente plek in de Rooms-Katholieke Kerk, die op eenzelfde manier tot mij zei... ...de kerken hebben alleen maar hun deuren gesloten, ze zijn niet uitnodigend geweest. Dat is gelukkig niet helemaal waar. Als parochiecluster hebben we juist ons best gedaan op digitale weg met webcam... ...en met podcast en met de telefoon... ...en we hebben elkaar aangesproken op straat... ...en nog veel belangrijker, we zijn voor elkaar en met elkaar blijven bidden... ...en onze parochie en veel parochies zijn op allerlei manieren creatief geweest... ...maar we hebben ook aangevoeld, wat was het weinig? Wat was het zwakjes? Waar het te zwak was, bidden we telkens opnieuw terecht de schuldbeleidenis... En waar we voelden, we konden niet beter uit onszelf. We misten de kracht, we misten de inspiratie. Daar bidden we ook. Daar bidden we tot de Heilige Geest. Kom over allen die in u geloven. Vervul hen met het vuur van uw liefde. En dat zal zeker gaan gebeuren. Ook op deze Pinksterzondag en morgen op deze Pinkstermaandag. Dat zal zeker gaan gebeuren, mond op mond. Dat heb ik u toch juist mogen voorlezen, dat Jezus zelf over zijn apostelen blies en met zijn adem heeft hij hen aangestoken, vervuld met die inspirerende heilige geest. Dat die nieuwe levensadem van de drie ene God met deze pinksteren over heel Gods kerk, over elk van zijn gelovigen mag komen, dat hij ons mag bezielen. Daartoe spreken we samen ons geloof in hem uit.